0: La Covid a obligé à digitaliser les événements. Les événements ne vont pas en ressortir indemnes, mais ils vont en ressortir de toute façon enrichis par la digitalisation. Et, euh, et dans tous les cas, avec des, des connexions supplémentaires. On va dire, euh, voilà, si on pense à McLuhan et à toutes les connexions médiatiques, la crise de la Covid a rajouté plein, 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 plein de connexions aux événements. quatre mois, on a connu une accélération de dingue et je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut de la tech dans la com. Et euh, il faut de, de la tech, de la création et de la culture. Mais euh, sans tech, euh, il est impossible de créer une société nouvelle. Alors, sach, sachant que si je conseille à quelqu'un, c'est de ne pas aller dans l'événementiel, qui est un métier qui a été inventé dans les années 80 et certainement que le futur ne s'appellera pas comme ça.
1: Bonjour, je suis Gaël Solignac, président de l'agence de création de contenu Ediven Moon, et vous écoutez Say Say Say, le podcast sur le brain content le plus écouté en France. Le Covid-19 touche de plein fouet un secteur qui emploie de près ou de loin plus de 450 000 personnes en France. Choc terrible pour la filière événementielle avec 80% de perte d'activité en quelques mois. À la tête du directeur de Hopscotch depuis 35 ans, ainsi ce n'est le plus important groupe de communication indépendant en France, Frédéric Baudin est aux premières loges pour analyser les terribles ravages du tsunami actuel sur la profession. Mais aussi, car du chaos naîtront des forêts, c'est bien connu, esquisser les opportunités de régénérescence d'un métier vieux comme le monde, comme placé en tête des professions les plus stressantes. Pas de quoi faire peur à ce fou du guidon qui avale le Mont Ventoux avec un braquet de 36 sans Et en son temps, courait sans garde-boue acheter des 45 tours chez la Samaritaine pour Serge Gainsbourg, hôte d'un de ses tout premiers événements dans les années 80. Frédéric Baudin, bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui au siège de, du groupe Hot Scotch. Bonjour Gaël, c'est dur à
0: dire upscotch. Hein.
1: C'est dur, mais c'est vrai que le public système, j'avais plus d'habitude, mais bon, bref, c'est une autre histoire. Avant un peu plus de gravité, une première question plus légère, dirons-nous, comment passe-t-on d'une bande de copains du BDE de l'Université de Paris-Dauphine qui partagent les mêmes délires, clin d'œil au nom de ta première boîte, à diriger aujourd'hui un empire de plus de 1000 personnes déployées aux quatre coins de la
0: planète euh, bah, En commençant petit, et, euh, et puis grandissant petit à petit. En fait, quand on a commencé, euh, c'était en 1986, le mot événementiel à l'époque n'existait pas. Il n'était pas dans le dictionnaire, c'était un néologisme, donc une faute de français. Et en fait, notre idée n'était pas de faire de l'événementiel, d'ailleurs. Notre idée était de créer des, des contenus artistiques, sportifs, culturels, euh, économiques, pour euh, la communication des entreprises et plus en, en lien avec le mécénat et les relations publiques que euh, ce qui est devenu l'événementiel depuis. Et on a été rattrapé par le mot qu'on a volontiers accepté, euh, sans pour autant perdre de vue que notre idée est de créer un groupe de relations publiques et pas une boîte d'événements.
1: Donc le contenu était à la, à la genèse de, de cet empire alors Un contenu qui, qui était dans des médias différents d'aujourd'hui, parce que le digital n'existait pas, mais il y avait quand même cette idée de, de créer de l'actualité, euh, euh, de la conversation autour... Euh, de, de ces contenus événementiels.
0: Exactement. En fait, notre idée au départ était de créer des contenus, euh, oui, artistiques, économiques, culturels, euh, sportifs. D'ailleurs, notre tout premier client, quand on a créé la société le 1er juin 1986, était la Fondation Cartier, qui nous avait confié euh, la construction et la production d'une exposition sur les années 60 à jouer en Josas. C'est un souvenir inoubliable, puisque je construisais l'expo tout en passant mes examens à Dauphine. D'accord.
1: L'étape suivante, je crois que c'est la rencontre avec Lionel Chouchant, qui à l'époque euh, avait été sorti du groupe Avas et avait monté son agence de promotion, enfin promo 2000, d'agence de relations publiques.
0: Alors, oui, et ça, ça, non, tout, tout, tout ça s'est fait en même temps. C'est-à-dire que Lionel Chouchon, il avait créé son agence en avril 68. Donc après, il y a eu mai 68. Euh, au bout d'un mois, il était en, il était en vacances. Et lui aussi, il a inventé le contenu pour les relations publiques parce qu'il a créé le Festival d'Avoria. Il a créé Bison Futé. Euh, la fête en, des grands mères voilà, Ensemble, on a fait la fête des grands mères pour vendre du café et pas pour euh, les grands mères euh, et, ou des, des choses comme ça. Et on, on est très vite devenu euh, ses partenaires de business, ses sous-traitants en production. Alors, on était un peu la start-up innovante que euh, la boîte un peu plus âgée euh, faisait travailler euh, dans son giron. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, lui a proposé de s'associer, ce qu'il a accepté volontiers. Et puis, à ce moment-là, il est devenu filiale de d'RSCG. RSCG, RSCG après a après été racheté par Eurocom pour faire Euro-RSCG. Et à ce moment-là, on a proposé ensemble avec Lionel de racheter promo 2000, à sa maison-mère, à RSCG, et de fusionner avec notre société à nous délire pour créer le public système.
1: D'accord, et ça, c'est encore en 92, 93 euh, euh,
0: 91, 92, oui, 92, oui ça s'est fait 92. sur deux ans, et, et pas d'urgence non plus, tout marchait bien.
1: Ça, c'est les premiers chapitres de l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire euh, du groupe traverse euh, une tempête, comme euh, toute la profession et comme effectivement d'autres euh, entier de, de l'économie et de sociétés contemporaine. Comment, d'après toi, le secteur de l'événementiel va-t-il bien pouvoir se sortir de ce cataclysme sociétal, économique et social En deux mots, quel est l'avenir pour l'événementiel post-Covid-19
0: D'abord, le, le futur, c'est vachement compliqué de l'inventer. Quoique c'est plus facile de le créer que de le prévoir. Moi, je pense que l'événementiel, comme tu dis, il existe depuis. C'est un des plus vieux métiers de la communication, voire peut-être le plus vieux. Et il continuera à exister. Sous quelle forme Je sais pas. En revanche, quel besoin il va remplir Ça, j'en suis certain. C'est que il n'y a pas de serendipité en dehors de l'événementiel. La serendipité, comme chacun sait, c'est l'art de découvrir des choses qu'on ne cherchait pas. Et dans l'événementiel, quand on va à un congrès, par exemple, on sait qu'on va écouter quelqu'un de connu parler sur la scène... Ça, c'est dans le programme. Mais on ne sait pas à côté de qui on sera assis dans la salle. Et souvent, on fait beaucoup plus de business avec la personne à côté de qui on est assis que la personne qu'on a écoutée. De la même manière, quand on va visiter un salon, euh, on va voir les grands stands, des grandes marques très connues. Et c'est en se rendant sur ces stands qu'on croise des petites marques pas connues et qu'on découvre des choses incroyables. Euh, donc, cette serendipité, elle ne peut être créée que par l'événement. Sur Internet, elle n'existe pas. Par exemple, on peut dire qu'un salon, c'est les 300 premières pages de Google sur une recherche. Personne ne va jamais au-delà de la 3 ou 4 page de Google. Et donc, il n'y aurait pas à la 300ème. Très peu de chances de tomber dessus. Euh, du coup, la sérénité est indispensable à... L'art du business, et de l'innovation et de la création. On dit souvent que Steve Jobs, par exemple, a découvert le double touch des téléphones portables en visitant un salon sur l'éducation, où il y avait un grand écran, un tableau noir pour prof qui permettait de mettre une main d'un côté, une main de l'autre et de réduire en une petite fenêtre ce qu'il y avait écrit sur l'écran et de le garder en vignette en bas. Et il a dit à ses équipes « achetez-moi cette boîte, j'ai une idée pour l'utiliser ». Et on euh, lui ai dit, mais pourquoi bah Non pas, sur des, sur des écrans de, 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 cours, de classe de cours, j'en ai rien à faire. Mais en revanche, des téléphones, on a tous ça dans sa poche. Il y a peut-être un coup à faire. Et euh, donc ça, c'était dans un salon. Le deuxième point, c'est que euh, le Covid a, ou la Covid a, a obligé à digitaliser les événements et que les événements ne vont pas en ressortir indemne, mais ils vont en ressortir de toute façon enrichis par la digitalisation, et dans tous les cas, euh, avec des connexions supplémentaires. On va dire, euh, voilà, si on pense à McLuhan et à toutes les connexions médiatiques, la crise de la Covid a rajouté plein, plein, plein plein de connexions aux événements. Du coup, euh, ce qu'on est en train de faire là, ce sont des plateformes de contenu que certains peuvent encore appeler événements, mais ce n'est pas forcément le terme. Des plateformes de contenu avec du physique, du digital en amont, du digital en aval, euh, et énormément de connexions dans le monde entier. J'allais dire dans toutes les langues, mais c'est même plus complètement la peine parce que l'intelligence artificielle se charge de tout traduire. Et, euh, et ça, en, en quatre mois, on a connu une accélération de dingue et je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. C'est comme si on disait, il bah, y a eu euh, la mode des vidéoprojecteurs et après on a arrêté. Et bah non. En fait, maintenant, euh, une scène de rock'n'roll ou euh, une conférence dans une salle de réunion de, du CAC 40, ça a un peu la même gueule. C'est un grand écran vidéo et après... Qu'est-ce qu'on met dedans Là, c'est l'intelligence, c'est la création.
1: L'intérêt, c'est le « always one ». C'est-à-dire qu'on court après, toujours, ce moyen de tisser un lien avant, après, le, le temps fort, que ce soit médiatique ou événementiel. Et effectivement, avec cette digitalisation, on va pouvoir, comme ça, faire passer un message sur le long terme et un peu jauger de l'avancée des projets en interne dans les entreprises. Après, pour le, pour le B2C, c'est différent, je pense mais euh, il y aura aussi des transformations, mais dans le monde de la musique, euh, du cinéma, où on voit, enfin, tous les secteurs sont touchés par euh, ces évolutions.
0: Oui, si ce n'est que B2B et B2C, ça devient de plus en plus poreux, puisque justement, par les réseaux sociaux, il n'y a plus d'étanchéité entre les médias, euh, tout le monde a accès à tout. Que, donc, je pense plutôt, et on pourrait y revenir, mais que, que le monde est en train de s'organiser en communauté, et consommateurs et, et, euh, consommateur et euh, businessmen, ce sont des trop grandes catégories pour être des communautés. Ça, c'est le point. Le deuxième point, c'est que euh, il va y avoir euh, un besoin de, aussi d'événementiel, euh, de sens de rencontre humaine euh, et de rassemblement de ces communautés, parce qu'on est aujourd'hui contraint légalement euh, ou sanitairement d'être dans des cellules familiales beaucoup trop étroites pour qu'on puisse même survivre en tant qu'être humain euh, à l'intérieur. Donc, euh, on a envie d'être dans des groupes de 50, de 150, de 1000 ou de 5000 personnes et et, euh, et pas enfermé chez soi, même euh, si c'est agréable d'être en famille. En même temps, c'est pas agréable d'y être obligé d'être en famille. Et bien, n'est pas forcément aux, aux apéros sur Zoom, alors. Voilà, non. Et donc, il va y avoir du, ce que j'appelle le « revenge meeting ». Comme il y a eu le « revenge buying » en Chine, et dès qu'ils ont pu, les Chinois se sont précipités pour acheter des produits de luxe euh, et tant mieux pour les grandes marques de luxe européennes nous on va avoir le revenge meeting, le revenge partying on va vouloir faire des fêtes et le revenge traveling. je crois pas du tout aux gens qui disent euh, mais euh, ça y est on, avait, on a compris que les avions ça pollue on va beaucoup moins voyager, non je peux vous garantir les textes des
1: lois qui disent qu'on ne pourra plus voyager euh, plus de, si on part mo à moins de, de 10 jours en avion voilà.
0: ouais. non, ça c'est absolument pas vrai je peux vous garantir que dès qu'on va pouvoir prendre l'avion, si on est un Européen du Nord pour aller voir le soleil en Maghreb ou en Europe du Sud, on va se jeter dans les avions. Dès que les PDG et les comités exécutifs vont pouvoir faire le tour du monde pour aller voir leurs équipes partout dans le monde, ils vont se jeter dans les avions et que nous tous, on va se venger de cette période de frustration de voyage, que l'exotisme est un luxe et le plaisir d'être ensemble et de rencontrer les autres, non seulement c'est un luxe, mais c'est le moteur de la civilisation. Voilà. Voilà. Avoir aujourd'hui la possibilité d'être tous des Vasco de Gamma, c'est une chance folle. Euh, et pourquoi s'en priver Tu parlais au début des années 2000 de tribal marketing,
1: avec ces tribus dont il s'agissait d'appréhender les us et coutumes pour les mieux réunir. Aujourd'hui, tu parles de co-création et de chasse aux idées préconçues. Ce que vous tentiez de faire, d'ailleurs, je crois, avec les équipes, en réinventant le Mondial de l'Auto, annulé cette année, mais ce n'est que partie remise. Peux-tu développer l'idée derrière ces mots de chasse aux idées préconçues et à la co-création dans l'événementiel
0: en fait, on part du principe qu'il y a un mot qui doit être banni du marketing, c'est le mot « cible » alors évidemment mes profs de marketing euh, ou tous les profs de marketing me diraient il est fou ce gars la cible et le planeur stratégique aussi en ce moment il est remis en question voilà, alors, donc c'est le planeur stratégique je sais pas mais la, moi je dis depuis toujours qu'il faut arrêter de cibler des gens parce que si vous les ciblez ils se protègent et donc il n'y a aucune chance d'atteindre la cible pour un peu qu'elle soit intelligente ou si on veut dire dans la, dans la savane les gnous malades sont faciles à choper mais les léopards agiles qui ont de la valeur sont pas du tout faciles à, à attraper et euh, en marketing, c'est pareil. Donc, euh, il faut réinventer le, la, la manière dont on communique à travers les médias, dont on fait des événements, dont on rassemble les, les communautés, en arrêtant de penser aux gens en termes de cibles, mais en pensant à des personnes avec un intérêt mutuel équilibré. Quel est leur intérêt à venir vous voir Qu'est-ce que vous leur donnez Qu'est-ce que vous leur apportez la générosité Comment de vous intéresser intéressez aux pour autres ça. Générosité... Peut-être pas que, parce que ça peut être un deal, bien entendu, bien compris dans les deux sens. Euh, vous payez, en échange, la marque me donne quelque chose. Je pense plutôt qu'il faut des deals équilibrés, mais en tout état de cause, des conversations équilibrées, une estime mutuelle entre les marques et les communautés auxquelles elles s'adressent. La marque doit ambitionner de faire partie de la bande et ne doit pas viser des cibles pour s'incruster dessus. Voilà.
1: J'en parlais avec Elisha Karmitz lors du de dernier podcast. Effectivement, les algorithmes aujourd'hui nous dirigent comme des petits rats dans un labyrinthe à, en direction d'un fromage qui n'est pas forcément celui qu'on veut goûter, mais que l'algorithme a imaginé être notre fromage préféré. Toi, tu veux dire face à ça, euh, laissons place à, au hasard, à l'inconnu, euh, à la joie... Euh, c'est
0: l'avantage de l'événementiel, c'est que ça permet de s'échapper des algorithmes. Typiquement, euh, l'algorithme de Twitter euh, ou de Facebook, il vous emmène sur le stand de celui qui a le plus payé dans le salon. Il vous empêche de vous perdre dans le salon pour tomber sur la petite marque hyper innovante que vous n'étiez pas venu chercher. Et nous tous, sur les réseaux sociaux, on va jamais scroller pendant des heures et des heures et des heures, jusqu'à jusque tout en bas, où on verrait peut-être des choses qui nous amuseraient parce qu'on ne s'y attendait pas. Et donc, dans l'événementiel, c'est la même chose. Donc, on avait voulu sur le, le remplacer le mondial de l'auto, qui était un salon avec des allées carrées, des stands carrés, tous pareils, le remplacer par quelque chose de beaucoup plus créatif à la manière de la Fashion Week avec des événements dans tout Paris, euh, que chaque marque prenne, ait la possibilité de prendre des lieux culturels, euh, des lieux architecturaux, emblématiques, avec des, des parcs. Aux Beaux avoir euh, il y a hier même un événement aux Beaux-Arts qui était prévu, bien, millions, bien ouais. sûr, exactement, cette, et, et ça aurait été formidable. Bon, Hélas, euh, à cause de la, de la crise de la Covid, ça n'a pas pu se faire, mais euh, on va réfléchir à quelque chose qui sera probablement encore plus innovant, puisque fort de tout ce qu'on aura appris, notamment de l'enrichissement digital, voilà de ces événements communautaires euh, je pense qu'on pourrait arriver à initier depuis Paris une plateforme de multicanal euh, complètement originale un peu comme ce qu'on fait pour Renault en ce moment
1: Récemment oui, j'ai vu que Renault, le groupe PSA aussi Peugeot l'a fait, elle est encore en train de le faire des espèces de salons virtuels où on peut comme ça euh, voir les voitures euh, les, presque les, les toucher euh, sur, sur commande euh, à distance euh, avec ces plateformes et c'est quoi d'ailleurs, comment, comment ça fonctionne ce système ça, ça marche bien, ça Alors, Peugeot
0: c'est 100% virtuel et ouais. c'est fait par Youpro. Et euh, euh, donc, euh, là, ce sont des stands que vous pouvez visiter à distance. Euh, vous voyez les voitures de l'extérieur, vous pouvez les bouger, faire le tour, etc. Vous pouvez rentrer à l'intérieur et euh, par des, des systèmes de réalité virtuelle, vous promener promenez à l'intérieur de la voiture. Et puis, il y a moyen d'être mis en contact avec un vendeur euh, qui, lui, est un vrai vendeur mais qui vous promène dans le stand virtuel et peut vous emmener jusqu'à la vente où vous vous inviter à faire un essai ou vous inviter dans une concession, ça dépend où vous habitez, etc. Donc c'est une approche marketing qui est finalement très tech et qui est intéressante et assez expérimentale à ce stade. La deuxième technique c'est celle de Renault et la technique de Renault est beaucoup plus différente parce que eux ils ont créé un événement physique et cet événement physique est promu dans le monde entier, d'accord, à travers les réseaux sociaux. Donc, euh, il, est, euh, il se passe en live pendant une dizaine de jours. Il euh, y a le président de Renault qui fait un discours. Il euh, y a énormément de gens qui viennent interagir avec des journalistes sur des plateaux. Il euh, y a quelques essais pour des journalistes qui peuvent témoigner de ce qu'ils font. Euh, et, et ça, c'est très classique, quelque alors, part. Hein. ça, c'est la version classique. Sauf ouais. qu'au lieu d'inviter 5000 personnes, mmh. il y en a 100 par demi-journée maximum. D'accord. Et ces 100-là interagissent sur les réseaux sociaux. Alors, rien que le, la première après-midi, il y a eu 2 millions de vues sur Twitter.
1: D'accord, génial.
0: De l'intervention de Lucas Demeo. Donc c'est très, très, très très puissant. D'accord. Mais c'est 7 mois de travail, euh, un partenariat mondial avec Facebook. Euh, euh, Ça, c'est un événement 100% Hopscotch. C'est euh, une coproduction entre Hopscotch, Facebook et Renault, on va dire. D'accord, enfin, formidable. Renault, Hopscotch <rire> et Facebook. Qu'est-ce qui a pour
1: toi le plus changé ces 20 dernières années dans ton, tes métiers, au-delà ou encore à cause du digital d'ailleurs Et vers quel horizon mettre le cap
0: Il me semble que le sujet, c'est l'atomisation. C'est-à-dire que l'atomisation des contenus a fait que tout est différent. On est passé de, du mass-média à un idéal de ce qu'on appelait le marketing direct de one-to-one. -one. On s'est aperçu que le one-to-one, -one, en fait, c'est une vue de l'esprit, c'est pas possible, c'est à part pour quelques clients milliardaires, aucune marque ne peut le faire. Euh, donc on est passé du mass-média avec des stratégies qui finalement étaient assez balourdes vers une atomisation des contenus, des discours en direction de plein de communautés différentes. Alors du coup, euh, c'est à la fois euh, une force pour nous, parce que euh, la culture des relations avec les publics, le métier de relations publiques, c'est ça. C'est les relations avec les publics. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on écrit relations publiques, euh, publiques on l'écrit CS à la fin et pas QES. Euh, en fait, QUS, c'est une mauvaise traduction qui a été faite de, du mot « public relations » après la guerre par les dictionnaires français. Mais ça devrait être « public CS ». Euh, et ça, c'est quelque chose que, qui est dans l'ADN d'Upscotch, d'être capable de gérer les interactions entre des marques, des institutions et tout un tas de publics de façon équilibrée. La faiblesse, c'est que ça crée c'est plus compliqué. Et ça crée une extrême complexité à la communication, euh, que nos clients, bah avant c'était assez facile, hein. s'ils étaient riches ils pouvaient acheter tous les médias et du coup écraser tout. Euh, ils, ils disaient j'ai acheté beaucoup de parts de voix et ils écrasaient les, les petits qui voulaient euh, euh, communiquer. Euh, Aujourd'hui bah, un, un très gros peut être faible si des petits sont plus agiles dans l'identification des communautés leaders d'opinion et prescriptrices
1: On voit dans les produits de beauté d'ailleurs parce que L'Oréal se, se, se fait tailler des croupières par les petites marques, des petites start-up euh, nées dans un laboratoire au enfin, fond de Brooklyn et qui en un an euh, font 10% des chiffres d'affaires du groupe oui, L'Oréal le, le, sait aussi bien
0: gérer ça il me semble, hein, euh, j'ai l'impression de l'extérieur qui justement soit ils rachètent ces petites sociétés, soit ils en créent eux-mêmes euh, et par rapport à il y a 30 ans, il me semble qu'ils sont devenus ils, ils très multimarques et le groupe Danone aussi c'est très intéressant ce qu'on observe dans les déclarations ils, sont, ils disent on n'est plus une multinationale on est une multilocale j'aime beaucoup ce mot d'Emmanuel de, Faber parce que ça traduit bien l'évolution d'un groupe comme Danone et c'est ce que Obscotch explique à ses clients depuis toujours euh, donc, enfin, euh, depuis toujours, oui, c'est dans notre ADN à nous. Mais avant, on était dans les stratégies complémentaires des stratégies mass-média. Et aujourd'hui, l'exemple de Renault montre qu'on est dans la stratégie leader euh, et que les stratégies médias traditionnelles viendront en complément de ce que nous, on a initié avec eux.
1: Je me plais souvent à dire qu'à l'origine du brain content, il y avait il y a toujours quelque part une question de relations publiques, on en parlait à l'instant. C'était le cas d'ailleurs quand Lionel Chouchant, légende de l'histoire du groupe Scotch, imaginait le festival du film fantastique d'Avoria en 1973 au lieu du cinéma de genre qui révéla entre autres Steven Spielberg avec son premier film duel en Europe, mais qui participa surtout à médiatiser par la, les paillettes la commercialisation des actifs immobiliers de la station de ski Avoria, station de ski que tu connais particulièrement bien et que tu aimes beaucoup je crois. Comment expliquer Frédéric amant, cette culture RP, cette capacité à raconter des histoires aussi courtes qu'un titre en première page du Parisien n'ait pas plus permis aux groupe spécialisés en relations publiques de devenir les acteurs incontournables du brain content. Et je crois d'avoir vécu, sans vouloir révéler un secret, j'ai eu la chance de travailler pendant sept ans au sein de ce groupe. Et c'est vrai que dans les années 2008-2010, il y a eu un moment, une, une bascule, où je pense que les, les agences de relations publiques auraient pu prendre le, le lead sur ces sujets que les agences de pub n'avaient pas forcément annexés à cette époque-là.
0: Je pense que c'est une vue de l'esprit de vouloir prendre le pouvoir sur le brain content. Justement parce que euh, à cause de l'atomisation dont je parlais avant, la capacité de, à créer des contenus n'appartient à personne. Et donc euh, il est très possible que des agences de publicité traditionnelles aient la capacité à créer des contenus, que des, des groupes de technologie soient capables de créer des contenus, que des boîtes de consulting, que des artistes, des sportifs, des chercheurs, Soit capable de créer des contenus. Et nous, on se voit plutôt comme des organisateurs de cette complexité de la com, intégrateurs de, ou metteurs en relation des entreprises, des institutions avec ces créateurs de contenus et les différents publics. Et vouloir, justement, de façon hégémonique, comme ont pu l'être les agences de pub dans les oui, années 80, fait. façon Mad Men, être les organisateurs de, du cerveau des gens. Ça me semble extrêmement désuet. Voilà. donc euh, nous on est très fiers de ce qu'on fait comme création de contenu que ce soit les festivals dont tu parles que ce soit l'usine extraordinaire pour promouvoir l'industrie en France au Grand Palais, que ce soit le, le, la solution COP21 pendant la COP21 qui était je pense à marquer même l'histoire des COP parce que sur la manière dont, dont on a fait venir des entreprises à l'intérieur des COP qui étaient uniquement un truc parapublic de l'ONU et des gouvernements que ce soit euh, euh, la semaine du goût qui vient de se terminer, la semaine du goût, c'est 6000 classes françaises qui ont eu une leçon de goût par un professionnel du goût. Genre. Donc, vous vous rendez compte, 6000 classes, ça fait près de 180 000 enfants, soit un tiers d'une classe d'âge qui ont eu une semaine du goût, avec un petit chapeau de chef qui vont pouvoir emmener pendant leurs vacances chez eux. Et ça, peut-être que ce sera un plus grand souvenir pour eux que, que le fait que tout le monde était masqué cette année-là. Et donc... Hégémonie, c'est pas possible. Multiplicité, complexité, nouvelle cartographie des, des communautés et des, et des émetteurs de contenu, c'est certain.
1: Quelle est, ou quelles sont les plus belles histoires dont était à l'origine le groupe Hopscotch ou le public système en son temps, d'après toi pendant ces oh, 35 bah, ans.
0: On en a cité plein. Ouais. La plus marquante pour toi, la plus fondamentale. Les, 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 les festivals alors. de cinéma, La semaine du goût, L'usine extraordinaire, euh, euh, Dance Machine pour ta génération, ah, peut-être. Euh, ça me fait marrer parce que j'ai quelques affiches de Dance Machine euh, dans, ici, euh, dans une salle de réunion et quelquefois, euh, il y a un directeur de marketing, très, euh, ou directeur de la com, voire un président euh, très brillant, et vient et, et il ouais. est tout ému. <rire> il est tout ému de voir l'affiche. Oh, vous avez ça et Oui, oui c'est moi qui l'ai fait. Oh, incroyable Donc, Effectivement, ce sont des, des choses qui ont pu marquer des générations. Donc, on en est très fiers, mais on est aussi très fiers de tout ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Et même la transformation numérique qu'on est en train de vivre dans l'événementiel, les événements figitaux en grappe qu'on est en train de créer, on fait, euh, ils sont passionnants. Et ma fierté, par exemple, en ce moment, c'est d'arriver à sortir les gens de la solitude derrière leur ordinateur. C'est-à-dire que, euh, sans prendre de risques on peut réunir les gens par groupe de 4, 6, 10, 12, 20, selon le degré de risque sanitaire, pour participer à un événement qui lui-même rassemble euh, 1000, 2000, 5000, 10 000 personnes. Mais personne n'est tout seul derrière son ordinateur. Je dis souvent, on met une chemise, mais on met aussi un pantalon. Et, et du coup, et à la fin, on boit un café, un verre de vin, un coca ou du champagne, mais on est redevenu des êtres sociaux. Et Hopscotch a développé des technologies, mais en partenariat avec Microsoft aussi. Et, euh, et on, a des, on a créé des plateaux, euh, tout le premier et le deuxième sous-sol de cet immeuble, ça ressemble à l'ORTF, hein, parce qu'on a fait des plateaux pour pouvoir faire des émissions en live sur les réseaux sociaux, qui ne ressemblent pas du tout à une mauvaise expérience de Zoom. Voilà. Donc ça, c'est ma fierté actuelle.
1: Plus belles rencontres, les plus inoubliables ou émouvantes en 35 ans
0: D'abord, euh, je voudrais que ces personnes en en, en en citant un autre. Mais non, non, moi, ce qui me fait kiffer dans mon métier, c'est que depuis toujours, je me dis, il faut que j'essaye de rencontrer au moins un client par jour. Un client ou un prospect, quelqu'un avec qui je peux travailler. Et euh, je suis incurieux, j'essaie d'écouter les gens même si là, c'est toi qui me fais parler. Mais, euh, et quand on écoute les gens, à chaque fois, on entend plein d'idées, on entend plein d'intelligence. Et avec toutes ces rencontres que j'ai faites en 35 ans, il, il me semble que je suis capable de rebondir par rapport aux idées des autres, en leur amenant soit qui sont mes idées, soit les idées des autres, et de les mettre en relation. Et finalement, c'est mon métier de faire des relations publiques. Et ça, ça, ça c'est super agréable.
1: Mais tu n'as pas d'anecdotes émouvantes dans hein, toutes ces histoires euh, qui ont traversé euh, ton... Son passé professionnel, dans tous ces événements, ces voyages, c'est euh, des petites anecdotes. Tu parlais de Tarot de Saurice-Gainsbourg à la Samaritaine, mais au-delà de ça.
0: Oui, il euh, y, y, y a plein d'années. Parce que c'est
1: quand même un métier d'anecdote l'événementiel, plus que... Euh, voilà, c'est un métier exotique, quand même, malgré tout. Il y, a, il y a des horizons lointains dans ce métier, plus que dans, sur les plateaux de, de tournage de, de pub, quoi.
0: Avec le rétroviseur, les anecdotes, c'est effectivement tous ces gens qui sont très connus, qu'on a connus, pas connus et qui, euh, qui étaient débutants. Euh, voilà, mais on pourrait faire des films, ça, ça ressemblerait à des émissions de télé euh, à l'eau de rose. Et pareil pour des marques, pareil pour des entreprises même qu'on a connues débutantes et qui sont aujourd'hui des multinationales, ou des euh, jeunes stagiaires qui sont aujourd'hui grands présidents. Je pense que c'est les, les anecdotes, mais on ne va pas les raconter, euh, c'est des, des histoires entre eux et nous.
1: D'accord. Ce que tu es le plus fier d'avoir réalisé au fil de ces années, Frédéric
0: des mises en relation. Plein de mises en relation. Et puis, une... alors entre des clients et plein de gens. Et... Mais en fait, ouais, si je vais dans le fond de moi-même, ce dont je suis le plus fier, c'est une communauté d'alumni. Dont toi, d'ailleurs. Mmh, voilà. et, euh, et quand je me balade chez les clients, chez nos concurrents, à l'étranger, que je vois tous les gens qui ont travaillé, soit chez nous soit pour nous, soit avec nous. Et on a tous ensemble, je crois, contribué à inventer un métier. On fait partie des gens qui, dans le monde ont créé quelque chose. Parce vrai. que ce n'est pas seulement une en France.
1: De ouais.
0: et, et ça, c'est vraiment la fierté, parce que c'est une espèce de famille, avec ses engueulades, ses amis, ses ennemis, mais une grande famille qui se réunit. Il y a les, les anciens d'Obscotch, Public System, Délire, Promo 2000, qui se réunissent quelquefois à New York, en Chine ou sur la Côte d'Azur. C'est plutôt sympa.
1: Qu'est-ce qui te fait encore vibrer dans ton métier après 35 ans de, de management Comment nourris-tu ta passion, même si pour un combattant comme toi, j'imagine que cette période troublée doit être un, un vrai challenge
0: ouais, Je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est l'utilisation du figital pour que ça continue à être des relations humaines. Parce que ça, je pense qu'on a un terrain de jeu absolument passionnant. Moi, je suis un pro euh, technologie. Je suis un pro euh, utilisation du téléphone portable pendant les réunions et, euh, et multitask, par exemple. Donc, euh, avoir euh, tout son ordinateur ouvert... Pendant une réunion, ça me paraît normal. D'ailleurs, si vous allez donner des cours à Sciences Po, à HEC ou à Polytechnique, pendant que le prof parle, les élèves, ils ont tous leur ordinateur ouvert et ils sont à la fois sur les réseaux sociaux, à prendre des notes pendant le cours et à répondre à des trucs. Bon, C'est l'avenir. Donc, le multitasking, bah, j'entends que des gens très sachants disent que les jeunes ne savent plus se concentrer. Ça, moi, je ne crois pas du tout. Et je pense qu'il y a une nouvelle manière d'interagir qui, qui nécessite d'être inventée grâce à cette technologie qui ne nous rend pas plus faibles mais qui nous rend plus forts, qui nous rend euh, oui, beaucoup plus puissants, qui donne accès à toutes les informations tout de suite, ce qui est quand même un pouvoir qu'ont les hommes. Et il n'y a pas seulement les sachants qui peuvent avoir accès euh, aux infos, et euh, surtout s'il y, y a une combinaison entre les sachants et les riches, bon, voilà, tout le monde a accès à tout, c'est super. Euh, du coup, euh, un monde est à inventer et en termes de communication, d'interaction entre les humains et les organisations humaines, donc les entreprises, les institutions, les gouvernements, c'est passionnant.
1: Très bien. Quand tu quitteras la direction de ce groupe que tu as battu avec tes fidèles associés Pierre-Franck, Benoît, Lionel, Jean-Martin, Valérie, j'en oublie, ouvrais-tu que soit arrivé Hopscotch dans, dans, dans 40 ans, parce que tu étais là encore pour. Euh,
0: oui, non, mais arrivé, euh, on n'est on on est jamais, jamais arrivé. arrivé euh, ouais. C'est. <rire> Mais c'est quoi l'état Moi, je, savais, je me rappelle de, de cette euh, alors, obsession les, pour, les, pour, pour le milliard. Oui, non, euh, mais de alors l'idée, elle n'est pas. Alors, le milliard de francs, on l'a dépensé, donc on l'a dépassé depuis longtemps. Euh, on est presque à deux ouais. en francs. Enfin, on ouais. était presque à deux, je ne sais pas comment ça ouais. se rend <rire> en 2020. Euh, mais, euh, donc en francs. Euh, ouais, c'était les 150 en,
1: millions d'euros à l'époque, ouais, je me rappelle. Alors, la, donc la en, euro,
0: en euros, euh, c'est différent. Non, l'idée, quand même, qu'on a depuis quelques années, c'est de créer. Euh, le plus grand groupe de relations publiques mondiales après les Américains, mais les Américains, ils ont 100 ans d'avance sur nous. Voilà, ils ont commencé en 1917... Pratiquement tous les grands groupes de RP mondiaux sont américains, y compris les filiales des agences de pub françaises. Nous, je crois qu'aujourd'hui, on est quasiment le, le seul groupe mondial de RP non américain. Il y a peut-être des Chinois, mais ils ne sont pas Chinois partout dans le monde. Dans le, Leurs filiales en Europe ou aux US sont vraiment américaines ou européennes. Alors que nous, on essaye de garder cette touche européenne, cette et même un peu French Touch partout dans le monde. Dans nos 35 filiales, il y a des Français. Même si le dirigeant n'est pas forcément français, il y a partout des Français ou des Anglais ou des Allemands pour qu'il y ait la, la culture de l'art de vivre européen. C'est ça, la, euh... la définition
1: de la French Touch dans les relations publiques C'est quoi pour toi la différence ouais, par rapport aux C'est la
0: Continental Europe Touch. quoi. C'est-à-dire qu'on est... C est, -à -dire que, euh, on est... En creux, on n'est pas anglo-saxon et on essaye de faire des RP différentes. Donc, euh, ce n'est pas la finance qui nous guide, mais ça peut être l'art de vivre. Oui, le bien vivre, le, le tourisme, le luxe, le bien manger, l'éducation, la culture, sont des choses qui ont autant de valeur que la tech ou la finance. Je pense que tout ce qui est développement durable, dans lequel on est extrêmement euh, investi, est plus présent dans nos équipes que chez nos concurrents anglo-saxons. Et euh, bon, ça va probablement évoluer et, bien, et se lisser. Hein. Mais c'est ça notre ambition aujourd'hui, en tout cas.
1: Aujourd'hui, il euh, y, y a une espèce d'autre déflagration dans le monde de la com, qui est le mouvement Balance ton agency. Il euh, n'y a pas un, une semaine sans ces révélations. Alors aujourd'hui, c'est Publicis Luxe qui s'en prend plein les gens on va dire. Moi qui ai passé sept ans ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une bienveillance dans l'ADN de, de ce groupe, euh, une manière de se parler, un relationnel au quotidien, une manière d'aider les gens à grandir, qui sont assez euh, exemplaires, je trouve, dans le métier. Qu'est-ce que, pour toi, explique ce ce côté euh, bienveillant et, et ce... même si j'imagine qu'il y a toujours des petites histoires mais qui est assez exemplaire dans, dans le métier qu'on peut trouver chez Obscotch sans vouloir euh, euh, faire de reluisage de chaussures non, mais... euh,
0: euh... Bon d'abord on est une communauté d'abord on est une communauté humaine avec euh ses, euh, ses problèmes euh, mais aussi ses équilibres et ses déséquilibres et on veille à ce que euh, la communauté reste harmonieuse. Et euh, j'aime pas tellement le mot bienveillance parce que le, la bienveillance elle est euh, elle vient du haut. Tu vois, il y a un côté paternaliste derrière la bienveillance. Donc, moi, je préfère le mot « équilibre », équilibre relationnel euh, entre nous. Et euh, même si euh, les patrons sont faits pour être patrons, les collaborateurs euh, ils sont là pour travailler, en échange d'un salaire, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais euh, on essaye d'avoir des relations harmonieuses entre les gens. Le deuxième point, c'est que depuis toujours, et c'est marrant parce que c'était un des premiers trucs qu'on s'était dit avec Lionel Chouchant quand on l'a rencontré en 1987, c'est que aller au boulot, il faut que ce soit sympa. Parce que si jamais tu y vas avec la boule au ventre, eh ben, à ce moment-là, c'est horrible et tu fais du mauvais boulot. Que ce soit vis-à-vis -vis de tes collègues ou même vis-à-vis -vis de ton client. Donc euh, moi, je me souviens tout jeune, je devais avoir 27 ans, d'avoir appelé une cliente, c'était une cliente, une DIRCOM, et je lui ai dit, j'ai une collaboratrice qui est revenue de chez vous, elle pleurait. Donc je vous préviens, si jamais ça se repasse, elle n'ira plus jamais chez vous et vous allez m'entendre parce que c'est moi qui viendrai personnellement. C'était quelqu'un de très important dans la com. La nana m'a appelé après pour s'excuser, euh, hyper gênée. Elle a envoyé des fleurs à ma collaboratrice et tout. Et on n'a plus jamais entendu parler d'un haussement de voix chez ce client qu'on a gardé pendant 20 ans. Mais il y avait des, des espèces de manières de se faire dans la com et dans le marketing, euh, et tout le monde pensait que c'était normal. Eh bien, non, c'est pas normal. Donc, aller chez un client avec la boule en vente, c'est pas normal. Aller au boulot avec la boule en vente, c'est pas normal. Évidemment, c'est dur. Évidemment, il y a des compétitions. Euh, euh, on est en concurrence avec d'autres agences. Et même à l'intérieur d'un groupe comme upscotch vu sa taille, et même si ce n'est pas ce qu'on souhaite, il peut y avoir des gens qui peuvent être en concurrence les uns contre les autres sur certains, euh, sur certains postes ou pour te, travailler sur certains clients. Mais on essaye que ça se passe de façon harmonieuse.
1: Ah, bravo en tous les cas. Quel conseil donnerais-tu à un ou une étudiante qui démarrerait dans nos métiers en 2020
0: Là, c'est hyper simple. Il y a un conseil faire comme moi, s'associer avec un ingénieur. Voilà. C'est-à-dire que moi, je n'aurais pas eu mon associé Benoît je jamais réussi, euh, nous n'aurions jamais réussi à, à créer le groupe. Parce que, euh, en 1980 et quelques, pour faire un événement, il fallait mettre des vidéoprojecteurs. Un vidéoprojecteur, ça pesait 500 kilos. Ça se réglait avec un oscilloscope et il fallait mettre un fer à souder pour réparer toutes les, les, les connexions qui avaient pété. C'est Benoît qui faisait ça alors et bah Il, m il m même appris à le faire, en, en partie. Et il était ingénieur en électronique et, et donc cette culture de tech nous a servi. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut de la tech dans la com. Et euh, il faut de, de la tech, de la création et de la culture. Mais euh, sans tech, euh, il est impossible de créer une société nouvelle. Alors, sachant que si je conseille à quelqu'un, c'est de ne pas aller dans l'événementiel, qui est un métier qui a été inventé dans les années 80, et certainement que le futur ne s'appellera pas comme ça. Donc pas dans l'événementiel Les gens qui viennent me voir en disant « je voudrais travailler dans l'événementiel », aujourd'hui, je leur dis déjà pendant deux ans... Allez faire, autre chose. Ouais. Allez faire autre chose. Et après, si vous faites des événements qui rassemblent du monde, vous aurez une expérience en plus et qui vous rendra meilleur. Euh, mais il va aller travailler dans les médias, dans le digital, aller faire conducteur de chantier, architecte. Ce sont des métiers qui sont très proches. Hein. Le, le, le B2B ou l'architecture, c'est des métiers très proches de l'événementiel dans l'imaginaire de beaucoup de personnes. Et sincèrement, il y a plus de travail dans l'architecture d'intérieur que dans l'événementiel, au moins pour quelques mois. Si je peux rajouter quelque chose euh, pour une, quand même une note d'espoir, euh, moi, je suis très, en, très optimiste sur l'avenir de nos secteurs, notamment parce que euh, si on regarde bien il y a 100 ans, il y avait la Belle Époque. La Belle Époque a été suivie par la guerre et la grippe espagnole et la Belle Époque n'est pas revenue. C'est devenu les années folles. Et les années folles, c'est le Baos, le suralisme, le jazz, euh, des tas de choses qui ont quand même été incroyables en termes de fêtes, de, de richesses créatives et tout. Donc, Elles ont fini avec la nuit de cristal aussi, malheureusement, les années folles. Oui, mais bon, en tout cas, il y a eu une belle période. Le jazz après et, la, ils la guerre Ils ont inventé aussi. les vacances aussi les vacances, les congés payés tout ça, donc il y a quand même eu une phase incroyable et moi je suis persuadé qu'après ce moment difficile qu'on vit en ce moment il va y avoir une phase incroyable dans la com le marketing, le business et la vie, mais que ça sera pas exactement comme c'était ah il y a deux ans, et heureusement et probablement tant mieux oui.
1: merci Frédéric pour ce moment partagé ensemble je dédicacerai ce podcast à la mémoire de la regrettée Céline Petit, figure historique irremplaçable de le public système cinéma qui nous a malheureusement quittés ces jours derniers. Une grosse pensée pour Sakina aussi au passage. Merci à toutes et à tous, et prenez soin de vous.
2: La fantasia Hai dato un volto alla vita mia ed ora è tua. Il mondo è musica e fantasia, questo è importante, il e resto è una bugia che si racconta a chi non ha ironia in vita sua. Che musica e fantasia Che la mente non ti perderai Vedrai crescendo lo capirai Lo capirai La vita è musica e fantasia Ma se ti perderai